0: Hoi, lieve, lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Positieve Psychologie podcast. Vandaag is Lieke van Norel te gast in de podcast. Ik had namelijk van de week mijn story gedeeld uh, wie graag zijn verhaal wilde komen doen op de podcast. En Lieke die reageerde meteen. Lieke die kampt met een paniek en een angststoornis en ze wilde graag wat meer daarover vertellen. Lieke, van harte welkom. Wat leuk. Wat dapper. Dankjewel,
1: dankjewel. Ja, ik ben, uh, ben heel enthousiast. We een ja. beetje zenuwachtig wel, maar... Oh, dat geeft niet. Nee. Dat gaat helemaal goed komen. <laughs> ja, hey. dat denk ik ook.
0: Een paniek en angst, hoe, 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 hoe kwam je daarachter dat je dat had?
1: Ja, uh, dan gaan we ongeveer drie jaar terug in de tijd. Um, de allereerste keer dat ik merkte dat ik uh, last had van een paniekaanval, dat was uh, toen ik bij mijn vriend thuis was. Wij woonden op dat moment nog niet samen. En uh, ik sliep bij hem. En zijn uh, broertje was ziek. En die hoorde ik beneden op de, ga of op de toilet, hoorde ik hem overgeven. En ja, er gebeurde zoiets raars in mijn lichaam. Ik begon te shaken. Ik begon te zweten. Ja, ik raakte echt volledig in paniek en ik wilde heel graag weg. Um, maar ja, dat kon op dat moment niet. Want hè, ik lag nog steeds in bed. En... Um, ja Eigenlijk heb ik het een beetje proberen te verbloemen tegenover mijn vriend um, ja, en het een beetje weggestopt. Want ik dacht, ja, het zal wel zijn omdat ik zelf niet zo lekker, uh, me niet zo lekker voel. En buiten dat, wie vindt het wel fijn om iemand te horen overgeven? Dus dat was eigenlijk mijn eerste, ja, eerste keer dat ik een paniekaanval ervaarde. Mm -hmm. En
0: hoe, hoe, wat, wat merkte je? Merkte je lichamelijk iets? Of?
1: Ja, voornamelijk heel veel lichamelijke klachten. Echt het, uh, het trillen, het zweten, um, heel erg veel paniek in mijn lijf, heel veel onrust. Mm -hmm. uh, terwijl mijn gedachten deden eigenlijk niet eens zo heel veel. Ik, okay. ja, het enige wat ik op dat moment deed was een kussen over mijn hoofd in de hoop dat het uh, snel voorbij was. Um, maar qua gedachtes verder had ik niet eens heel veel, heel veel last.
0: Mm -hmm. En was dat de eerste keer dat je iemand wilde overgeven?
1: Nee, niet eens. Ik heb uh, ja, vaker mensen zien overgeven, erbij gestaan. Uh, nooit eerder echt last van gehad. Ja, Toen ik uh, wat jonger was, uh, wel mijn vader. Die had uh, een ontsteking aan zijn slokdarm. Waardoor ja. hij heel vaak uh, braakneigingen kreeg. En wat ik me wel kan herinneren is dat ik dat vroeger niet een fijn geluid vond. maar ik had niet toen de tijd zeg maar echt die paniek zoals ik dat toen ervaarde in bed.
0: Mm
1: -hmm. En toen, je zegt, ik heb dan een beetje verbloemd toen. Uh, mm -hmm. en, en, en toen?
0: Gebeelde het een tweede keer nog ergens?
1: Ja, ik uh, overgeven dat zie je natuurlijk niet heel erg vaak. Ik, ik was ook niet het type wat vaak uitging. Mm -hmm. Dus ik maakte dat niet heel vaak mee. Maar uh, ik heb nog wel een paar situaties gehad... Uh, ja, waarin hetzelfde naar boven kwam. Zo stond ik een keer op het station. En uh, bij het station heb je altijd van die, van die hokjes waar je lekker warm kan zitten. Nou, dat wilde mm -hmm. ik dus gaan doen. En uh, op het moment dat ik die deur opentrok, zag ik echt een braaksel liggen. En de paniek schoot me zo erg uh, omhoog dat ik gewoon weer terug naar huis ben gegaan. Oh. Ik ben ook niet meer de trein ingestapt. Ik, ik ging naar huis en ik ben thuis gaan zitten en... Uh, ik dacht, ik pak wel een andere keer de trein. Dat, uh, ja, dat durfde ik op dat moment niet meer. Uh, dus dat maakte ik mee. En uh, ja, wat ik merkte is dat ik zelf ook niet... Um, dat ik bang was dat ik zelf moest overgeven. Dus ik ging heel erg letten op wat ik at. Um, ja, en als ik me al een beetje ziek voelde, dan, ja, dan kon ik ook al in paniek raken.
0: Ja, en wanneer besefte je eigenlijk van, oh, dit, wanneer legde je de link eigenlijk met het overgeven? Had je uh, eigenlijk al vrij snel
1: door? Nou ja, ik had wel vrij snel door dat het niet goed zat. Uh, ik ben ook, denk ik, binnen drie, vier maanden ben ik bij mijn vader, uh, uh, naar mijn vader toe gegaan En heb ik ook tegen hem verteld van, het gaat niet goed met me. En ik weet niet wat ik moet doen en ik weet niet wat er aan de hand is. Um, en toen heeft hij al vrij snel tegen mij gezegd van we moeten, moeten morgen de huisarts bellen. En uh, zodoende hebben we dat de dag daarna ook gelijk gedaan. Wauw, wat goed van je pap zeg. Ja, hij bleef heel rustig inderdaad. Ja, ja wat fijn.
0: Ja. Hey, en voor jou ook echt heel knap dat je het meteen eigenlijk met iemand gedeeld hebt. Van, uh, het lijkt me ook heel beangstigend, trouwens. Dat je van alles merkt van oh, wat gebeurt er nou eigenlijk?
1: Ja, ja, ik... Ik raakte zo met mezelf in de knoop, omdat ik eigenlijk nooit... Ik ben vanuit uh, vroeger echt totaal geen angstig persoon. Um, ja, ik deed altijd eigenlijk alles, dus de angst kende ik niet echt. En ja, toen ik die sensatie voor de eerste keer meemaakte, was dat inderdaad wel... Um, ja, dat, dat was niet prettig. Nee,
0: en dan kan ik me voorstellen dat je gewoon de hele dag door bang bent dat het weer gebeurt.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, toen ik die uh, angststoornis voor overgeven had, dat het nog wel meeviel. Uh, op zich had ik daar mijn, uh, ja, mezelf best wel onder controle. Um, later is dat wel verergerd. Maar ik moet zeggen, in het begin was het nog wel redelijk goed te doen. Um, ja, alleen dat ik, dat ik wat dingen ging vermijden. Voorheen dronk ik wel alcohol. Dat deed ik op dat moment niet meer, want dat durfde ik niet meer. Mm -hmm. um, en feestjes, ja, dat probeerde ik dan ook een beetje te vermijden. Maar dat, ja, dat was het eigenlijk ook wel in het begin. Ja, maar
0: verdrietig ook zo jong dan, hè? Eigenlijk? Ja. Dat sociale dingen daarvoor uit de weg gaat.
1: Ja, dat vond ik inderdaad ook wel moeilijk. Want ik, uh, veel vriendinnen van mij begrepen het ook niet. Hmm. Uh, wat ik volkomen begrijp. Want uh, ik denk als je zoiets hebt meegemaakt, dat je. Uh, ja, dat zo, Of als je het niet hebt meegemaakt, dat je het sowieso. dat het moeilijk te begrijpen is. Dus um, ja, omdat veel het ook niet begrepen, dacht ik ook: Nou, dan, dan blijf ik er maar een beetje van weg. Dus ja, zo werd dat eigenlijk steeds erger ook. Mm -hmm. Ja. Ja,
0: hey, en, en toen ging je naar de huis. is je pap toen met je meegegaan?
1: Uh, nee, mijn vader was toen aan het werk, dus mijn moeder is, uh, is toen met me meegegaan. Ja. Yeah. Um, en toen kwam eigenlijk ook wel heel veel uh, naar buiten. Het uh, was een hele emotionele dag. Ik heb heel veel gehuild toen. Uh, en toen zei de huisarts ook: weet je, dit, dit is voor jou zelf gewoon niet prettig. Dus uh, ja, ga op zoek naar een psycholoog waar jij je prettig bij voelt. Mm -hmm. uh, en dat ben ik toen ook gaan doen. Ik vond het wel heel lastig die eerste keer. Dus hij had wat uh, psycholoog, of wat praktijk had hij voor mij opgeschreven.
0: Yeah.
1: Um, die ben ik allemaal een beetje afgegaan, een beetje gaan kijken hè, van um, wat voelt voor mij prettig. Um, en zodoende ben ik al heel snel bij de eerste psycholoog gekomen. was wel een vrij lange wachtrij, dat weet ik nog heel goed. Want ik ging ook rond, rond de kerst maakte ik een afspraak. Nou, dan zit alles vol. Ja. <laughs> dus uh, ik moest toen nog iets van twee, drie maanden wachten. En dat vond ik wel heel moeilijk, want ik wilde op dat moment heel graag gelijk aan de slag. En dan moet je nog drie maanden wachten. Dus dat, dat, wel iets, dat was wel iets waar ik heel erg mee struggelde op dat moment. Ja, dat kan me
0: voorstellen. Want meestal, als je dan eindelijk zover een datje hulp vraagt, dan heb je, eh, heb je het liefst dezelfde dag nog de afspraak met ja. de psycholoog. Ja,
1: ja dat, is, dat is wel echt uh, wat ik heel moeilijk vond. Ook omdat ik die, na die drie maanden die waren voorbij en dan mag je eindelijk daar naartoe en dan denk je, oh, het gaat toch wel weer een beetje beter met me. Dus is het nog wel nodig. Tenminste, dat had ik heel erg. Mm. Um, ja, dus ik vond het inderdaad wel heel erg jammer dat ik daar zo lang op moest wachten.
0: Ja. Hey, en en, en uh, toen je uiteindelijk die hulp had, sloot dit aan bij, bij wat je nodig had op dat
1: moment? Um, ik moet zeggen, op dat moment vond ik het heel erg fijn. Uh, ik heb best wel goede technieken gekregen. Hè, van hoe krijg je jezelf weer rustig in een, uh, in een paniekaanval. En daar heb ik, tot op de dag van vandaag heb ik daar nog wat aan. Mm -hmm. um, alleen ja, miste ik wel een beetje... Um, het verhaal eromheen. Ik kon wel goed met die psycholoog praten, dus we, we, we spraken wel van alles. Alleen um, het was heel erg gericht op de oefeningen, terwijl ik dat best wel onder controle had.
0: Oké, okay, dus je had wat meer aandacht nog voor de rest van uh, de zaken ja. die we willen hebben. Ja.
1: ja, op dat moment had ik denk ik heel erg behoefte om, uh, om te praten en om dingen te delen. Uh, in de tijd dat ik namelijk last kreeg van mijn, uh, mijn angst, iets daarvoor, zijn mijn, uh, zijn mijn ouders gescheiden. Um, en ik denk dat ik op dat moment ook heel erg behoefte had om daarover te praten. Yeah. En, um, omdat met mijn ouders vond ik dat gewoon heel erg lastig. En dat miste ik een beetje.
0: Ja, maar ik, kan, ik kan me heel goed voorstellen dat je ook behoefte hebt om daar een beetje over te ventileren en... Uh... Daar ook wat feedback ja. op te krijgen. Niet alleen maar op de paniek en de angst. Nee, precies. Hm. Ja. Hé, hey, en je vertelde net dat je een aantal oefeningen hebt gekregen waar je nog steeds plezier uh, van hebt. Ik dacht, misschien is het ja. voor de luisteraars uh, wel fijn uh, om, om iets van die oefeningen te weten. Misschien hebben ze er wat aan.
1: Ja, ja dat is inderdaad wel een goed idee. Um, nou, wat ik... Um, een hele prettige oefening vind, is dat ik uh, in het begin kreeg ik een, of tenminste, had ik een boekje gemaakt. Uh, en als ik dan op het moment heel erg paniek had, dan ging ik opschrijven van hè, wat is het? Uh, uh, waar word ik bang van? Wat is er op dit moment aan de hand? En uh, wat is het ergste wat er in die situatie kan gebeuren? Dus dat ging ik allemaal opschrijven. En dan als de paniek weer een beetje weg was gezakt, dan uh, ging ik opschrijven van. Um, wat is er daadwerkelijk gebeurd? En um, dan geef ik vaak een cijfer aan hoe die paniek voelde. En zo kan ik zelf een beetje um, ja, relativeren wat er op dat moment is gebeurd. En dan zie ik ook van, oh, zo erg is het eigenlijk niet uh, wat er kan gebeuren.
0: Ja, dat is eigenlijk een makkelijke tool om wat inzicht te krijgen in, in de gebeurtenis en ook in je gedachtes.
1: Ja, ja.
0: Oké, okay. en die zet je tot op de dag van vandaag, zet je dat in?
1: Ja, meestal als ik, uh, als ik paniek ervaar, ik schrijf het niet meer op, maar ik ga het wel langs in mijn hoofd. En meestal word ik dan vrij snel uh, ja, wel weer redelijk rustig. Oké,
0: okay. nou fijn. Fijn dat je iets hebt ja. gevonden wat voor je werkt. En inderdaad, als je het niet meer op hoeft te schrijven, maar je het gewoon in je hoofd kan doen, dan heb je het ook een soort van altijd bij je eigenlijk,
1: hè? Ja, ja op een gegeven moment wordt dat een, uh, ja, een beetje automatisme.
0: Mm -hmm. Hey, en ja. en um, na die psycholoog uh, en die, die je zoveel oefeningen gaf, was dat het? Was dat voor jou voldoende om er grip op te krijgen? Of heb je daarna nog
1: andere dingen geprobeerd? Uh, nee, ja, wat ik voornamelijk uh, uh, bij haar moest doen, was um, alles waar je bang voor bent uh, gaan doen. Dus um, Ik dronk op een gegeven moment geen alcohol meer. Nou, dat, dat ben ik dus wel weer gaan doen. Dan dronk ik af en toe een wijntje. Ik denk niet vaak genoeg, niet in de zin van het is natuurlijk hartstikke goed als je geen alcohol drinkt... maar um, voor mijn angst was het denk ik wel goed om, om één keer in de week een uh, glaasje alcohol te drinken. Um, dat deed ik wel iets te weinig, maar ik deed het wel zo af en toe. Um, ik merkte ook dat daardoor mijn, mijn angst wel minder was, want ik had het heel erg in mijn hoofd... Van, hé, als ik één glaasje alcohol drink, dan is er een hele grote kans dat ik kan gaan overgeven... Uh, al vrij snel merkte ik dat dat helemaal niet waar was. Uh, ja, dus vooral je angsten onder ogen blijven komen. En vooral de dingen doen waar je bang voor bent. Uh, want dan zie je uiteindelijk dat het helemaal niet zo beangstigend is.
0: Ja, wat knap van je zegt. Dat lijkt me, echt, het lijkt me echt heel erg lastig. Dat als je iets zo eng vindt, dat je het toch moet gaan proberen. En, uh... Ja dan hoor ik je zeggen van, nou, ik heb het dan toch af en toe geprobeerd. En dan eigenlijk, dat, hè, dat sluit aan bij wat je net zei... dat je het leven je dan het tegendeel bewijst, inderdaad.
1: Ja, ondanks dat dat nog steeds soms een struggle kan zijn, hoor. Want, ja, gedachten spelen daarin gewoon een hele grote rol. En uh, die, mijn gedachten werken ook niet altijd mee. Dus, uh, ja, soms dan lukt het me ook niet, hoor. Maar dat, uh, ja, dat verschilt weer per dag.
0: ja. Ja, het kan niet elke dag. Dus <laughs> de ene dag nee. dan de andere natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja. En heb je buiten dat glaasje wijn nog meer, meer andere dingen geprobeerd om de confrontatie mee aan te gaan?
1: Um, nou, wat ik op dat moment ook heel eng vond was uh, met de treinreizen. Yeah. Uh, dus dat ben ik toen ook weer gaan doen. Uh, ...iets minder vaak dan dat ik had gewild... ...omdat ik dat dus echt heel eng vond. Mm -hmm. um, dus dat heb ik nog wel een beetje vermeden. En ik merk ook dat ik daar tegen mijn psycholoog... psycholoog ...af en toe overloog. Dan uh, vroeg zij of ik het had gedaan... ...maar dan dacht ik... ik zeg gewoon dat ik het heb gedaan... ...want dan ben ik er vanaf. Dus ik merkte mm -hmm. dat ik uh, soms wel een beetje smoesjes ging, uh, ging zoeken. Um, verder ben ik nog een keer naar een feestje geweest... Um, ook niet vaak genoeg, denk ik ik heb dat toen twee keer gedaan in de tijd dat ik bij haar uh, bij haar liep mm
0: -hmm. ik, hoor, ik hoor je bij alles zeggen niet vaak genoeg maar jij hebt het wel
1: ja, ja, maar als ik er, als ik er zeg maar nu op terugkijk yeah. um, denk ik toen de tijd had ik dat echt meer moeten doen, want het had me zoveel geschild als ik het toen gelijk had gedaan
0: mm -hmm. ja, snap dat, ik
1: ja, omdat na die periode is het best wel weer bergafwaarts afwaarts gegaan. Toen ik uh, bij die psycholoog klaar was, ja. ging het een tijdje goed en daarna ging het weer heel erg bergafwaarts. afwaarts. En toen werd ik echt bang voor, voor alles, voor het hele leven, zeg maar. Dus ja, ik had, als ik nu erop terugkijk, had ik toen de tijd toch iets liever alles wat vaker gedaan. Ik denk dat me dat wat had gescheeld.
0: Ja, dat je aan wat meer dingen was blootgesteld geweest.
1: Ja, ja. ja.
0: Hé, hey, want toen ging het heel erg achteruit, bang voor alles. Dat lijkt me helemaal
1: aangelegd. Ja. Hoe, hoe,
0: hoe ben je daaruit
1: gekomen? Voel, dat was een hele weg. Um, ik heb toen de tijd uh, er best wel lang mee gelopen. Um, omdat ik het gevoel had dat uh, mensen om mij heen wisten wel wat er met mij aan de hand was. Alleen ik had altijd een beetje het gevoel dat um, mensen om mij heen vonden dat ik me aanstelde. Dus ik heb het best wel lang voor me gehouden. Mm -hmm. En um, ja, ik vermeed gewoon alles. En op een gegeven moment... Um, of toen ik mijn moeder als het goed is. En ze zei ik, mam, het gaat echt niet goed met me. Ik, ik leefde in zo'n waas. Ik zat totaal in mijn eigen wereld. Hmm. En heel angstig, alleen maar thuis. En ja, op dat moment belde ik mijn moeder. En ik zeg, het kan echt niet meer. En ik weet niet wat ik moet doen. En toen zei zij ook tegen mij, van je moet kijken wat voor jou het allerbeste is. En hmm. de dag daarna heb ik ook weer besloten om toch hulp te zoeken. Want ja, op dat moment ging het gewoon echt niet meer.
0: Ja. Wat verdrietig en alleen dat ook je omgeving je dan niet begrijpt, hè? Dat je eigenlijk ja, best heeft... opstelt en dat, dat mensen het een beetje wegwuiven.
1: Ja, dat vind ik denk ik ook het moeilijkste van uh, een angststoornis. Mensen, ik, ik denk zelf, als je het nooit hebt meegemaakt... is het heel moeilijk te begrijpen wat, wat iemand meemaakt. En vooral ook juist advies geven of er voor iemand zijn is op dat moment heel moeilijk. Want je weet niet wat iemand voelt. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat... Ja, voor de omgeving ook best wel moeilijk is.
0: Mm -hmm. en wat, wat zou jij als, als tip of advies geven. Als, je, als, als er nu iemand luistert. En die heeft in zijn omgeving iemand met angst. En, of een paniekstoornis. Wat is dan het juiste om te zeggen. Of wat zou je kunnen proberen.
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Om er gewoon voor die persoon te zijn. En het hoeft niet eens in de zin van. Uh, een gesprek met iemand te voeren. Mm -hmm. Maar wel. Um, ja, klaarstaan voor diegene. Als diegene zegt, het gaat niet, ga naar die persoon toe. Op het moment dat het kan natuurlijk. Mm -hmm. En laat zien dat je er bent. Want dat voelt al een, een, een stuk minder alleen.
0: Ja, dus gewoon uh, eigenlijk luisteren luisterend bieden. En uh, misschien wel een arm om iemand heen slaan. En ja. gewoon zijn.
1: Ja, ja precies. Oké,
0: okay. nou dankjewel voor je tip. Hé, hey, ja. uh, de dag erna, je had gebeld voor hulp.
1: En, en, mm -hmm. en toen,
0: hoe ging het toen verder?
1: Uh, nou, dat was wel heel fijn, want ik ging op dat moment naar een andere psycholoog. Ja. Uh, en uh, daar kon ik, diezelfde week kon ik nog terecht. Dus daar was ik super blij mee. En uh, ja, ik kwam daar, daar bij de psycholoog en... Uh, het voelde voor mij al een stuk professioneler... dan de eerste psycholoog waar ik was geweest. Yeah. Uh, er kwamen ook meerdere mensen mee meeluisteren. Uh, uh, wat is er met haar aan de hand? En uh, wat heeft ze nodig? En uh, we hebben echt alles besproken. Van hoe ik als kind was. Um, ja, hoe ik mijn middelbare schooltijd heb meegemaakt. En echt alles kwam aan bod. En op dat moment kwamen we eigenlijk tot de conclusie... dat er, um, ja, dat er wel... Uh, ...dingen waren waar ik heel erg verdrietig om was. Dus dat hebben we toen ook wel een beetje besproken. Mm -hmm. uh, en op dat moment vond ik het heel fijn... ...omdat ik eindelijk een keer mijn verhaal echt kwijt kon... ...en uh, iemand ook echt naar mij luisterde. Mm -hmm.
0: Want dat was ik precies waar je behoefte aan had... ...en wat je de eerste keer niet kreeg natuurlijk. Echt het hele verhaal ja, ja. en alles erop en eraan.
1: Ja, dus dat vond ik inderdaad heel prettig. Ja,
0: en je zegt ik was over een aantal dingen verdrietig, is dat uiteindelijk dan de basis geweest waarop die angst en paniekstoornis is ontstaan? Of doe ik de verkeerde aanname?
1: Uh, ja, dat is nog steeds een zoektocht voor mij en ik ben nog steeds um, aan het kijken hè, van waar komt het nou vandaan, want ja, ik, ik durf het nog niet met zekerheid uh, te zeggen. Ik denk wel dat het er uh, voor een groot deel mee te maken heeft, mm -hmm. want ik ben gewoon... Um, ik zelf ben heel uh, vasthoudend. Ik hou heel erg van mensen om me heen. En uh, nou ja, mijn ouders waren gescheiden. Ik was wat vriendinnen verloren. Um, dus ja, ik denk dat dat uh, uiteindelijk wel voor, een, voor, ja, voor die angst heeft gezorgd. Ja, oké. Okay.
0: Dus wel wat inzichten opgedaan. Maar uh, je bent er nog niet wat dat betreft.
1: Nee, nee, want ik denk toch nog dat het dieper zit, uh, zit dan dat.
0: Ja, oké. Okay. En ben je op dit moment in behandeling?
1: Uh, nee, op dit moment uh, ben ik uh, niet in behandeling. Mm -hmm. uh, ik moet zeggen dat het nu vrij goed gaat. Ik heb nog steeds mijn dagen dat het niet zo goed gaat. Maar mm -hmm. ik ben heel erg op zoek naar van, hè, wat zijn dingen die mij uh, kunnen helpen. Wat voor soort um, coaches of mensen om me heen. Yeah. Um, dus ik ben nu op het moment meer naar, uh, naar andere dingen dan psycholoog aan het kijken.
0: Ja. Oké, okay, ja, je kan eens een keer een andere weg inslaan en kijken wat dat brengt dan, hè? Ja, ja. Ja. Hé, hey, um, als allerlaatste tip. Als er nu iemand luistert met een angst- of paniekstoornis... en die heeft daar echt heel erg veel last van en die worstelt in zijn eentje... wat zou je dan graag tegen diegene willen zeggen?
1: Um, ja, blijf aan jezelf werken, zoek hulp. Want um, uiteindelijk ga je het alleen... Uh, niet redden. Ik denk echt dat je de juiste mensen om je heen nodig hebt om, uh, om daar uit te kunnen komen. Um, maar blijft er wel aan werken. Want ik denk dat het, uh, dat het iets is wat je ja, je hele leven wel met je meedraagt. En uh, ik maak altijd wel de vergelijking. Een uh, profvoetballer moet ook... Um, Blijven trainen om zijn niveau te behouden. En ik denk dat dat uh, met een angststoornis uh, precies hetzelfde is: dat je aan jezelf moet blijven werken om, uh, ja, om zo positief en gelukkig mogelijk uh, leven te uh, leiden.
0: Ja, wat een mooie vergelijking. Ja. Hey. ja. Lieke, echt ontzettend bedankt. Echt super dapper dat je uh, je verhaal hier wilde komen doen. Dank je wel daarvoor. Ook dank je wel mm -hmm. voor al je open eerlijkheid en alle tips. Ja, jij
1: bedenkt uh, dat ik te gast mag zijn.
0: Ja, graag gedaan. Um, ja, nou, hou contact en uh, ik wens jou een hele fijne avond.
1: Zeker, dank je wel. Hetzelfde.
0: Dank je wel. Doeg. Doeg. Heel erg bedankt voor het luisteren.